0: Стрімке збільшення російських обстрілів, включно з обстрілом дитячого садочку, перекидання додаткових російських угруповань в Ордло, маячня про масові поховання цивільного населення і Сребренницю це складові одного сценарію. Путін методично доводить ситуацію до точки кипіння, аби обґрунтувати напад.
1: У нас є підстави вважати, що вони візьмуть участь в операції не під своїм прапором, щоб мати привід для вторгнення. Наскільки я розумію, це
0: відбудеться у найближчі кілька днів. Джозеф Байден – президент Сполучених Штатів Америки. Останні події аналізуватиме знаний український дипломат, амбасадор України у Сполучених Штатах у 15-19 роках, екс-заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Вітаю вас, пане амбасадоре, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, президент Джозеф Байден зробив резонансну заяву, чи не востаннє попередивши і українську владу, і українське суспільство, про те, що росіяни можуть організувати напад в найближчі дні. Щоправда, президент Байден назвав їх не росіянами, так, а агресивною стороною під чужим прапором. Наскільки я розумію, під чужим прапором можуть зайти або з білоруського боку, або з боку тимчасово окупованих територій України. Ну, перш
1: за все, ситуація не стала легше, Тобто, скупчення військ є, це 150 тисяч і 105 батальйонів тактичних груп. Певні заяви звучали, і багато їх звучить, але результату поки ніякого немає. І це угрупування дійсно підготовлено менше чи більше, маневри, там, воно підготовлено для того, щоб наносити удари це ударне угрупування виступ президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена був сильний мої колеги в Вашингтоні сказали що вони сприйняли це як один з найсильніших виступів за за весь час президентства його і він схожий був дійсно на такий виступ перед серйозними подіями або вже час ікс або зупинити ці дії Тому в принципі ті заяви які там звучали вони були найсильніше з того що на офіційному політичному рівні говорилось Сполученими Штатами в підтримку України і навіть ширше захист від російської агресії Всієї системи європейської безпеки. І без будь-яких ультиматумів. Тобто США не погодилось ні на які ультиматуми, ну а відтак далі Кремль буде і Путін
0: наступати. Що, на вашу думку, відбулося останніми днями, що росіяни розпочали так сильно галопувати в українському напрямку?
1: Ну, ви бачите їх сценарій, той, що вони спочатку використовували, він не призвів до результату. Вони тепер йдуть по іншому сценарію, по-другому, не знижуючи тиск на кордонах України збройний, але вони далі будуть робити те, про що я говорив. Вони йдуть сценарієм атакувати з територій вже окупованих України. Це Донець-Луганськ, це Родло, і це тиск на те, щоб і провокації, і в четвер 17-го ми бачили величезну кількість обстрілів, поранених цивільних людей, поранених наших військових. Це, я думаю, з 16-го року, мабуть, не було такого. Це явно не просто провокація. Вони вбивають мінські домовленості, вони ще й накрили їх там майже мільйоном паспортів. Ясно, що вони шантажують. Вони намагаються, з іншого боку, по всім політичним каналам намагатись, щоб всі тиснули на керівництво України, виконати їх бачення мінських домовленостей, ну, тобто капітулювати перед ними фактично, маючи контроль уже далі над територією України на Сході і таким чином контролюючи Україну. Цей сценарій гібридний. Ви бачили, він поєднаний з кібератаками. Ну, власне, те, що очікувалось. Тобто ця гібридна війна з елементами абсолютно реальної війни ще четвертого покоління вона триває якщо буде дійсно подальші кроки Росії це буде їх останні кроки далі вони вже ніяких аргументів не мають тільки зброя тільки брязкання тільки обстріли цивільного населення все у Росії аргументи закінчились, все виходить на поверхню. Тобто, вже грати в, подні... в подвійну гру не вийде. І ясно, що маємо очікувати от таких вже відкритих далі кроків Росії. Але ще раз кажу, це не про широкомасштабний наступ, це про відкриті кроки з легалізації своєї військової присутності на території України, ну і відповідно підштовхування своїх найманців вбивати українців. З... Керуванням російських офіцерів, російською зброєю, на жаль, з української території.
0: Пане амбасадоро, ми просто, напевно, дуже добре пам'ятаємо так званий грузинський сценарій, коли росіяни також використовували так званих миротворців. Зараз росіяни запускають сценарій так званої «сребрениці», який би був організований українськими військовими. Так? на Донеччині ми розуміємо що це брехня але вони наполегливо намагаються впроваджувати цей наратив з якою метою тому що ви сказали що вони послідовно вбивають мінські домовленості і наскільки я розумію це може спричинити до так званої гарячої фази так я не знаю яку би можна було би потрактувати як певну вимогу для створення якоїсь нової переговорної конфігурації в стилі не знаю Мінськ-3 Стамбул-1 чи ще щось або можливо справді вони намагаються повні обвалити Україну Вони
1: ну, намагаються дійсно зробити шантаж уже іншим розвитком подій це безпосередньо після можливого підписання Володимиром Путіним указу щодо визнання території України Ордло на сході України окремими від України тобто після цього очевидно за прикладом Абхазії буде угода про миротворців чи про підтримку військової Росії і далі легалізація військової присутності а далі очевидно що вони будуть пробувати розширити територію окуповану на сході тобто аж до на першому етапі до адміністративних кордонів наших Донецької Луганської областей тому е, ясно що це гаряча фаза погана новина що із-за зростання цін на нафту Росія має плюс десь 65 мільярдів доларів в цьому році доходу, а це фактично річний бюджет і на армію. Ясно, що там трохи розкрадуть, не трохи, а розкрадуть добряче, оточення Путіна собі в кишені, але все рівно залишиться в бюджет, і це може ну, дати їм можливості таких маневрів. Військами досить довго, не один день, не два і навіть не тижні. Це може тривати дуже довго. І нам треба бути готові до цієї виснажливої атаки на всіх, на всіх фронтах. На військовому фронті, воєнному фронті, на дипломатичному і особливо на фронті от, внутрішньої інституційної стабільності.
0: Ну, я розумію, що широкий комплекс і формат дій – це надзвичайно потрібно, але ми розуміємо, що водночас росіяни вже почали намагатися формувати так звані понтонні мости і решту переправ на півночі України ну йдеться про Чорнобильську зону з білоруського боку отже наскільки я розумію це можливо бути акт застрашування а можливо можна припустити що це справді якась форматніша підготовка
1: Я думаю що е, там сидять звісно люди в політичному плані дещо дивні так м'яко кажучи в Москві У них дуже такі рішення бувають абсолютно, що в англійському «crazy» звучить. Але, я думаю, все-таки вони не настільки дурні, щоб не розуміти, що в разі вторгнення такого військового вони отримують удар на зустріч і буде дуже багато загиблих російських солдатів тому які підуть труни підуть не тільки в Ростов але й в Москву в Санкт-Петербург я все-таки вважаю що це найбільше що їх зупиняє ціна такого вторгнення вона буде набагато більше ніж ті здобутки якими вони Цементують свій режим в Москові. Я думаю, що є питання дійсно подальшої тактики. Вона буде багатопланова. Я вам відверто скажу, кібератака попри. На нас, попри такі бравурні заяви влади української, у мене є незалежна оцінка не все так добре. Тобто, треба підсилюватись. Треба бути готовими для до більш потужних атак комбінованих на Україну. Ясно, що зараз буде комбінація всіх цих факторів, і присутність сама присутність на кордонах України військ, в тому числі з боку Білорусі, це фактор погрози. Тобто це, ну, на жаль, ми не можемо статут ООН використати, другу статтю, четвертий параграф, що погроза силою, це, очевидно, потребує санкцій жорстких. Тобто так виписано. Росія блокує в Радбезі всі ці позиції, навпаки бреше в самому Радбезі, наводить фейкову інформацію. Ну, це вже не, не належить. А якщо
0: виводити це на асамблею з рівня Радбезу, наскільки я розумію, повноваження асамблеї є більшими?
1: Подивіться, я не вірю е, в те, що це щось дасть. Е, якщо ми не хочемо звертатися так, як робили кілька років назад по миротворчу підтримку, ну, то яке питання виносити? Все, що стосується таких санкцій через Радбез, Росія заблокує. По миротворчим питанням треба виносити, тому що треба випередити їх. Оці всі миротворці російські, ОДКБ, треба говорити з ООН, зараз ситуація екстремальна. І вона ж нічого не змінилось Тобто ми ж не забуваємо що у нас залишилось в будь-якому разі серйозні проблеми з окупацією, яка відбулася вже в 2014 році. Тому е, треба рухатися в цьому напрямі, використовувати всі інструменти, всі механізми міжнародні. Але знаєте, я бачу, як розгортаються події, зараз діє правосили. Росія нав'язує паралельну структуру уяви про те, як забезпечується безпека в світі в 21 столітті. Міжнародні правові механізми пробоксовують, вони слабко дуже діють. Це так більш політичне обговорення. І потім на двосторонньому рівні або якісь організації на кшталт НАТО можуть приймати якісь серйозні рішення. Так от нам треба максимально зараз використовувати ці дні, тижні для підсилення оборони України. Максимально. Ракетні системи. Все, що ми виробляємо все що нам можуть поставити не тільки е, зброя ближнього бою але проти ракети, протиповітряна оборона. Нам треба зараз, прямо зараз підписувати, уже планувати контракти на заміну нашого авіапарку. прямо зараз говорити про те, щоб що робити на Чорному морі, де Росія пробує зробити його внутрішнім озером своїм. Прямо зараз, коли є політична увага всього світу до України, досягати цих рішень і отримати і максимально шукати рішення для того, щоб отримати план дій щодо членства в НАТО уже в червні цього року оце наш пакет дій тому що ця пауза а парадокс тому я вам скажу це пауза ми це вважаємо піком російського тиску я вам скажу, це пауза, це навіть не цієї історії.
0: Я маю побоювання, що це навіть і не початок, так? тому що, наскільки я розумію, вони не дарма намагаються качати сценарій так званої віртуальної сребрениці, яка буцім би відбулася, так? заради того, щоби, що? щоби впровадити так званих миротворців в лапках, звісно, з ОДКБ на тимчасово окуповані території. І після того починається сценарій примушування України до миру. Це все в лапках, це все російський наратив, але він буде такий.
1: Росіяни, Кремль, ну не росіяни, тут все-таки режим російський, але він, на жаль, на жаль, я хочу визначити, немає антивоєнного руху в Росії, немає того, не в Білорусі. Тобто, що вони сидять, що вони чекають в цих країнах? Я хочу звернутися до людей в цих країнах, а що їх влаштовує така ситуація, яка розгортається? Так от, щоб вони розуміли і всі розуміли, це ще не те зітнення. Остаточне зіткнення, яке призведе до зупинки Росії, а зупинити російський режим можуть тільки е- жертви, їх жертви, які вони понесуть за свої агресивних дій. Нічого іншого. Ні міжнародні документи, як шалдоговори нашого про дружбу і Росія розстріляли. Ні мінські домовленості розстріляне остаточно. Ніякі навіть резолюції ООН там 74-го року про акти агресії. Нічого не спрацює. Тільки три фактора. Перший, найголовніший, це оборона країни і найбільша ціна, яку заплатить агресор. Другий, це санкції, які мають вводитись превентивно. І ніякого «Північного потоку-2» в цих умовах бути не може. І третє, це підсилення країни, консолідація України, для того, щоб показати, що ми стійкі витримати досить довго оцю облогу. Це не просто одиночні випадки чи пік, ще раз вам кажу. Це почався процес... Дійсно, ну, такої гарячої стадії українсько-російської війни. І в цій війні двох переможців не буде.
0: В промові президента Байдена засмутили два моменти. Перший момент, так, коли він заявив, що він більше не дзвонитиме Путіну. Так, коли окреслив, ну, про можливу агресію, там, найближчими днями. А другий момент, що росіянам доведеться дуже високо заплатити за кров американських громадян, які перебувають на території України. На вашу думку, що він мав на увазі?
1: Дуже жорстка заява. Е, і, в принципі, я знаю багатьох американців, які навіть при... На, на такому дуже ну, тиску, можна сказати, своїх там, офіційних структур, не виїхали не з Києва, не з інших міст України. Тобто, і ясно, що убезпечити от, в разі такої дійсно військових операцій убезпечити від жертв буде дуже складно. Тому я думаю, це така заява і там в Кремлі десять раз подумають перед тим, як робити якісь обстріли, ну, якщо говоримо там про нас, найкатастрофічніший сценарій. Але давайте чесно ми будемо, там вже ніякі е- збройні сили ніякої країни за нас воювати не будуть. Вони нас будуть підтримувати, але я скажу, навіть їх підсилення на Схід в фланзі НАТО а, дає для нас також результат і тут одне питання яке треба зараз засвоїти я скажу тільки однею фразою бо я бачу голови попіднімали ті хто почав говорити компроміс з Росією відмовитись від євроатлантичної інтеграції від майбутнього членства в НАТО а відтак захисту України це люди які говорять наративами Кремля навіть якщо вони будуть поважні, бувши дипломати, бувши політики, не вірте їм. Ця позиція, в тому числі їх, привела до війни в 2014 році. Україна не повинна бути більше буферною сірою зоною, щоб їх топтали ці а, чоботи. По нам ходили, ми маємо використати це вікно можливостей і отримати спільну оборону і безпеку, де ми додаємо як країна, що з нашим досвідом боротьби з Росією, і нам допомагають. Якщо ми цього не зробимо за найближчі роки тоді ми будемо не захищені тому почуєте слово нейтралітет позаблоковість знаєте
0: ми вже почули пане амбасадори і наскільки я розумію ну те що там сказав пристайку в публічній сфері це одне в мене є побоювання що в непублічній сфері ведуться дуже непрості перемовини і незабаром все стане явним
1: це так і є і на жаль подача пішла в тому числі з українських офіційних кіл на жаль снаряди підвод. Підносити агресору не варто. А ясно, що наші партнери чи там наші країни різні, вони будуть це використовувати. Якщо ми про це говоримо на офіційному рівні, звичайно, їм легше Росії розхитати ситуацію. Якщо вже там міністр Лавуров хвалить наших офіційних осіб, не можна цього допустити. І не допустить цього той народ український, який вже зрозумів краще за наших, навіть деяких офіційних осіб, що наш шлях тільки один – спільну систему оборони. Це той шлях, яким ми можемо йти. Там дешевше, там надійніше. І цим шляхом треба йти послідовно. Тому... На своєму рівні те, що я роблю, те, що закликаю вас робити, коли починають піднімати голову оті всі так звані миротворці «голубі міра» про нейтралітет, давайте Росії щось дадим, а давайте опять будемо Австрії, Фінляндії чи Швейцарії, слухайте, не слухайте їх, тому що вони це все розказували нам в 12-13 році. І що ми отримали? Ми отримали війну з Росією. Тому другий раз в цю багнюку не вступайте.
0: Ну, на превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. Щиро вдячний вам, пане амбасадоре, за цей чесний аналіз в ефірі телеканалу «Еспресо».
1: Дякую вам за увагу. До побачення.